0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, die Furcht des Herrn. Ich weiß nicht, was du deine ersten Gedanken waren, dass du gehört hast, dass wir über dieses Thema reden die nächsten paar Wochen. Was mich selbst total fasziniert, ist, seitdem wir uns mehr darüber Gedanken machen und ich selbst in der Bibel lese, merke ich, wie oft dieses Thema, dieser Satz, dieses Wort in der Bibel vorkommt. Irgendwie wusste ich es und irgendwie habe ich es doch ein bisschen aus den Augen verloren. Und letztens, oder die letzten Tage, wenn ich selbst in der Bibel lese, merke ich krass, wie oft geht es um Ehrfurcht vor Gott haben oder Gott fürchten. Und es ist so genial, was die Bibel alles Gutes verheißt. Wenn wir Gott fürchten, da wird Segen in Aussicht gestellt, innere Ruhe, Segen in Beziehung. Und deswegen herzliche Einladung, dich auch heute auf dieses Thema einzulassen. Das zweite, glaube ich, was nochmal wichtig ist, vielleicht gerade, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt, herzlich willkommen an dieser Stelle, so gut, dass du da bist. Und hey, wenn wir heute von Ehrfurcht oder von Furcht vor Gott sprechen, es ist es mega wichtig, dass wir nicht damit meinen, äh, vor Gott Angst haben, wie man vielleicht Angst hat vor einem Einbrecher, ja. Oder wenn du so am Abend um elf zur Bushaltestelle läufst und so eine dunkle Gestalt so hinter dir her sneakt. Wir reden nicht von dieser Art von Angst. Eine negative Angst, die die, ähm, die treibt dich ja weg vor dem, was du Angst hast, ja? Also eine, eine negative Angst baut Distanz auf. Furcht vor Gott haben oder Gott fürchten zieht dich zu Gott hin. Furcht vor Gott haben bedeutet, dass dir die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes wichtiger ist als alles andere im Leben. Furcht vor Gott bedeutet, dass du ihn mehr respektierst, seine Meinung höher wertest und schätzt, auch seine Beurteilung höher einschätzt als deine eigene Beurteilung oder die Meinung anderer Menschen. Gott fürchten bedeutet dass das, was er für richtig hält, das, was er priorisiert, in deinem Leben wichtiger sein soll und Priorität haben soll und nicht das, was vielleicht du oder andere Menschen oder die Kultur, in der du groß wirst und Teil davon bist, priorisierst. Also die Furcht des Herrn hat viele Facetten, aber was wir nicht damit meinen, ist eine negative Angst, die dich von Gott wegtreibt, sondern eine Furcht, eine Ehrfurcht, ein Respekt, der dich zu Gott Hintreibt. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt bewusst beten und einen kurzen Moment ruhig sein, dir die Gelegenheit geben, egal ob zu Hause in einer der Michael Churches oder hier im Saal, dass du wirklich Gott erlaubst, dass er zu dir spricht. Weil ich möchte dich wirklich einmal mehr ermutigen, ob du etwas heute erlebst oder nicht und ob Gott zu dir sprechen darf, egal ob über den Podcast, im Fitness oder wo auch immer du die Folge gerade abhörst oder jetzt hier im Saal, hat ganz viel damit zu tun, ob du dein Herz öffnest. Und deswegen lass uns das gemeinsam tun. Ich bin kurz Moment leise und du kannst Gott jetzt dein eigenes Herz öffnen, wenn du das möchtest. Und Gott, wir öffnen uns und wir öffnen unser Herz. Wir suchen dich jetzt. Wir öffnen die Ohren unseres Herzens. Wir möchten, dass du sprichst, nicht Religion, nicht die Meinung anderer Menschen, das, was dir wichtig ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie er im Himmel immer geschieht, so jetzt auch hier bei mir, bei uns als Kirche. Amen. Amen. Ja, ich habe im Sommer ein Buch gelesen von Dr. Johannes Hardl, ein unglaublich schlauer und guter Mann. Ein Buch namens Eden Culture und es ist so sehr philosophisch angehaucht. Da geht es um die ganze Frage nach, was ist Schönheit, was ist Wahrheit und so weiter und so fort. Und als ich dieses Buch gelesen habe im Urlaub, da habe ich mich so richtig erinnert an meine Teenagerphase, weil als ich Teenie war, da war ich so richtig philosophisch unterwegs. Ja, voller tiefer, weltbewegender Gedanke. Ich weiß auch, mein Schwager damals, der Kühlein, hat mir ein Buch geschenkt, beziehungsweise es kam da gerade raus, es war ein ewig langer Bestseller Nummer 1, es hieß Sophies Welt. Ich weiß nicht, ob jemand das Buch gelesen hat, ein Roman aus Sicht eines Kindes, wo es letztlich um die Geschichte der Philosophie geht. Und ich war so richtig angefressen von Sokrates und Aristoteles und Platon und der Höhlengeschichte und Immanuel Kant und all den schlauen Menschen, die da seit Hunderten und Jahrtausenden sich Gedanken machen über was was ist wahr und was ist richtig und was ist vernünftig und was ist gut für mich und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn du heute Philosophie studieren möchtest oder wenn du ein Buch veröffentlicht willst oder modern vielleicht einen Podcast, so kannst du nicht anders als, egal was du behauptest, was wahr ist, dich erstmal einzureihen in eine lange Diskussion und Argumente und Gegenargumente und Überlegungen und Gegendebatte, bist du dann irgendwann sozusagen deine neue Konklusion über was ist wahr präsentieren kannst. Also mit anderen Worten, wenn wir auf der Suche nach was ist wahr, dann reihen wir uns ein in Jahrhunderte von schlauen Überlegungen, die schon vor uns gemacht wurden. Und gleichzeitig ist es interessant, wenn wir darüber reden, was ist wahr in Bezug auf Gott, wie er ist und ob er ist, so sind wir manchmal vielleicht dazu geneigt, zumindest ich sehr stark aus der Perspektive, aus dem Gefühl, aus der Beurteilung dessen heraus, auf Gott zu schließen, wie diese Welt jetzt gerade tickt. Also wenn man mit Leuten darüber redet, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, wenn ja, ist er gut, ist er Liebe, ist er nicht Liebe, dann kommen sehr schnell Sätze, die nicht unbedingt davon zeugen, dass man sich eingliedert in lange Überlegungen, sondern eher so ein, ja, also, also ich glaube nicht, dass Gott das tun würde, xy. Mit anderen Worten, ich glaube, wir alle haben eine Tendenz, unser Gottesbild sehr stark davon prägen zu lassen, ob wir das wollen oder nicht, was jetzt vielleicht gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit für wahr empfunden wird. Was sich richtig anfühlt und was sich nicht richtig anfühlt, das kann auch nicht wirklich richtig sein. Und andersrum, was sich irgendwie richtig anfühlt, muss auch irgendwie richtig sein. Wir sind eine Zeit, in der das Gefühl eine sehr große Rolle spielt in Bezug auf die Frage, wer ist Gott und was ist die Wahrheit, was ist vielleicht auch moralisch richtig und was nicht. Und ich glaube, weil Gott uns Menschen gut kennt, er hat uns schließlich geschaffen und Gott hat die Gelegenheit, schon relativ lange den Menschen und die Menschheit zu beobachten in ihren Struggles, in ihren guten und in ihren vielleicht nicht so guten Zeiten. Und ich glaube, Gott hat gewusst, dass wir alle etwas brauchen. Und wir in dieser Kirche möchten das einmal mehr klarstellen. Wir glauben, dass Gott bewusst die Bibel schrieben ließ von ganz verschiedenen Menschen aus verschiedenen Epochen, um uns ein zeitloses Bild von Gott geben zu können. Es ist so wichtig, dass wir andere Zeitzeugen aus anderen Zeiten haben, die uns erklären, wie Gott sich in ihrem Leben gezeigt hat, wie Gott sich in ihrer Kultur und in ihrer Sprache als Gott präsentiert hat. Wir alle glauben in dieser Kirche, dass die Bibel Autorität ist in Bezug auf die Frage, wer ist Gott, was bewegt sein Herz, welche Prioritäten sind wirklich seine Prioritäten, was ist in seinen Augen gut für dich und mich, was ist heilig, was ist erstrebenswert und was zerstört unser Leben. Und wir in dieser Kirche glauben, dass wir im Zweifelsfall gut daran tun, nicht unser Gefühl an erste Stelle zu stellen. Auch nicht das, was wir jetzt vielleicht gerade 2024 für richtig halten, sondern im Zweifelsfall sagen, okay, das verstehe ich jetzt nicht, das fühlt sich erstmal nicht ganz so logisch an, aber Gott, wenn das so ist, dann möchte ich mein Denken, mein Willen und mein Urteil Lieber dessen unterordnen, was hier steht, als dass ich sozusagen die Bibel mir und meinem Gefühl oder der Meinung unserer Zeit unterordne. Also mit anderen Worten, die Bibel, liebe Freunde, ist etwas, was wir nie und nie und nie und nie außer Acht lassen dürfen, wenn es darum geht zu fragen, Gott, wer bist du wirklich? Was bewegt dein Herz was ist gut, was ist falsch? Welche Dinge sind gut für mein Leben und meine Mitmenschen? Welche Dinge zerstören meine Beziehungen zu dir, zu mir und zu meinen Mitmenschen? Und ähm, gleichzeitig sagt die Bibel aber auch Folgendes. Die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass wir Hilfe brauchen. Hilfe brauchen nicht von einem schlauen Theologen in erster Linie, sondern wir brauchen Hilfe von Gott selber und das ist der heilige Geist der heilige Geist ist Gottes Gegenwart Gottes Vermittlung in dir drin der dir erklärt was du da in und zwischen den Zeilen liest der heilige Geist kann man vielleicht vergleichen mit so einer UV-Lampe ja dass wenn ich hier lese und äh, mal hier drinne lese zwischen den Zeilen dass ich erkenne dass auch wenn hier vielleicht Gesetzestexte stehen, die ich im ersten Moment nicht so richtig verstehe und da Dinge stehen, die ich im ersten Moment vielleicht hart anfühle, der Heilige Geist ist der, der mir in und zwischen den Zeilen Gott sichtbar macht. Mit anderen Worten, wenn wir die Bibel lesen, zu Hause oder hier zusammenkommen für eine Celebration, ein Gottesdienst, so ist der Heilige Geist der, der in und zwischen den Zeilen zu dir spricht und dir Gott sichtbar macht. Du kannst einen alttestamentlichen, schwierigen Gesetzestext lesen, der sich lieblos anfühlt. Wenn du ihn aus der Sicht Gottes liest, merkst du, Gott trägt Liebe in seinem Herzen für mich. Und selbst wenn du die Bibel zuschlägst und dieses Licht ausgeht, so bleibt etwas von dem, was der Heilige Geist dir offenbart hat. Und du trägst es mit in deinen Alltag, in deinen Montag, in deinen Dienstag, in die Herausforderung, in deinem Leben mit. Aber wir alle wissen, dieses Licht würde jetzt langsam schwächer werden, bis zum nächsten Mal, wo ich wieder die Bibel aufschlage, wieder den Heiligen Geist zu mir sprechen lasse und sich diese Erleuchtung, dieses Sehen können von dem, was wahr ist, was gut ist, was herrlich ist, was heilig ist, ich mir wieder neu gönne. Und deswegen lade ich dich und mich ein, ja, ich fordere uns heraus, lass uns nicht aufhören, selber zu Hause, privat, da wo niemand hinschaut, diese Bibel zu öffnen, damit wir Gott als den wahrnehmen können, wie er wirklich ist. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich möchte einen kurzen Abstecher machen, weil ich glaube, es ist mega, mega wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele verschiedene Meinungen gibt. Ja, früher bist du vor 100 Jahren in eine Kirche gegangen, in einem Dorf, da gab es einfacher und was der gesagt hat, war so ziemlich das Einzige, was du gehört hast über die Bibel. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht war. Ich sage nur, heute leben wir in einer anderen Welt. Du gehst auf YouTube und innerhalb von Minuten, vielleicht sogar TikTok, nur mit einem Swipe hörst du Meinung an Meinung an Auslegung an Auslegung an Meinung an Meinung aus völlig unterschiedlichen Lagern, sehr konservativ, evangelikal, sehr liberal und so weiter, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen und ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht wie mir, mit der Zeit bist du überfordert. Und du denkst, okay, wenn ich nicht einen Doktor, 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 Professortitel in Theologie habe, dann kann ich doch gar nicht wissen, was richtig ist. Und ich möchte dir zwei einfache Kriterien mit an die Hand geben, beziehungsweise eins haben wir jetzt schon, das ist der Heilige Geist. Aber es gibt zwei einfache Kriterien, die Jesus selbst mit hineingelegt hat, wo du schauen kannst, ist das eine vertrauenswürdige Person? Ist das etwas, wo ich mehr von mir gönnen sollte oder vielleicht auch nicht? Matthäus, äh, da schreibt Folgendes, Jesus hat gepredigt und er hat Folgendes gesagt, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Und jetzt sagt er nicht nur, wir sollen es davor hüten, sondern er gibt uns einen Tipp, wie wir sie erkennen. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. An ihren Früchten werdet ihr die falsche Lehre, falsche ungesunde Theologie erkennen. Und ich finde das so befreiend. Ja, weil manchmal, wenn ich irgendeine neue theologische Strömung am Horizont sehe und denke, oh, ist das richtig? Wenn ja, dann habe ich was Falsches geglaubt. Wenn nicht, dann ist das eine Irrlehre und so weiter und so fort. Unterdessen bin ich manchmal ein bisschen entspannter, weil ich mir sage, ha, Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr erkennen, ob das wirklich gesund ist. Was bedeutet Frucht? Es bedeutet, kommen da auf eine längere Distanz, kommt da mehr von Gott zum Vorschein, wird da mehr von Jesus sichtbar im Leben dieser Person, die das lehrt, vielleicht auch in einer Gemeinschaft, die dieser Lehre nachrennt, entstehen dort göttliche Eigenschaften oder eben nicht. Also, wie verhält sich die Person? Blühen Ehen auf? Werden Beziehungen belastbar, stärker? Werden Beziehungen vielleicht sogar geheilt und wiederhergestellt in dieser Theologie Werden Menschen leidenschaftlicher und kompromissloser in ihrer Nachfolge Jesus gegenüber? Wird ihre Liebe für Gott größer? Wie verhält sich und wie verändert sich die Person, die diese Lehre teilt? Ist die Person jemand, der Demut ausstrahlt? Ist diese Person jemand, der andere Meinungen und Sichtweisen respektiert und zuhört? Jemand, der sich hinterfragen lässt? Ist diese Person zynisch, stolz, überheblich? Gibt es nur noch seine oder ihre Meinung und alle anderen haben einen an der Klatsche und macht sich lustig? Mit anderen Worten, du kannst mit ein bisschen Distanz beobachten, was passiert mit der Gemeinschaft, die dieser Lehre nachläuft. Wächst dort etwas, was gut ist, von dem die Bibel sagt, dass es gesund ist, dass Gott sich das wünscht oder eben nicht. Es gibt ein zweites Kriterium, nach dem du Ausschau halten kannst. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Da heißt es folgendes. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe. Und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Und das ist nur eine von mehreren Stellen schon. Jesus hat seinen Jüngern das in Aussicht gestellt. Er gesagt, ihr werdet predigen und ich werde eure Lehre, ich werde eure Predigten mit übernatürlichen Zeichen und Wundern bestätigen. Ich werde den Leuten zeigen, dass ihr mit Vollmacht predigt. Nicht im Sinne von, ist das immer alles logisch und kann man das alles wissenschaftlich? Nein, es kommt eine Kraft ins Spiel, die wirklich was verändert im Herzen der Leute. Nicht im Sinne von, oh, das war aber eine interessante Predigt, ein gutes Argument. Nein, es passiert etwas im Inneren des Menschen. Etwas, was aufbricht, was aufblüht, was aber auch entlarvt, wo Dinge sichtbar werden, für die du bisher, oder vielleicht nicht, äh, äh, die du bisher nicht gesehen hast. Wenn wir hier Wunder lesen, dann denken wir meistens sofort an irgendwelche krassen Heilungswunder. Auch das ist absolut gut und richtig in der Kirche. Aber lass uns mal den Begriff übernatürlich ein bisschen Ausweiten. Was sind Wunder? Ein Wunder ist, wenn du in einer Predigt plötzlich eine innere Offenbarung bekommst, plötzlich etwas verstehst, was du bisher nicht gesehen hast. Wenn Gott zu dir spricht und plötzlich merkst du, wow, hier passiert was in mir, was über meinen Verstand hinausgeht. Ein wundersprophetischer Eindruck im Gebet. Ein prophetischer Eindruck, der sich vielleicht erfüllt. Ein Wunder ist übernatürliche Kraft. Ein Wunder ist, wenn du fähig bist, jemandem zu vergeben, von dem du menschlich keine Kraft hast zu vergeben. Ein Wunder ist, wenn eine Beziehung wiederhergestellt wird, wo alle gesagt haben, da ist Hopf und Malz verloren. Mit anderen Worten, wenn du eine Lehre hörst, wenn du etwas findest auf YouTube, dann schau auch hin, was passiert da? Ist dort etwas von der Kraft des Heiligen Geistes sichtbar? Verändert sich dort etwas in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt? Und damit hast du zwei einfache Kriterien, wie du selber auch theologisch etwas beobachten darfst oder nicht. Und am allerwichtigsten, nochmal zurück zu Bild Nummer 1, schlag selber die Bibel auf. Schau selber hinein. Ein guter Theologe, eine gute Theologin, eine gute Leiterin, ein guter Leiter wird dich immer dazu auffordern, selber zu Hause die Bibel aufzuschlagen, nachzuschauen. Wenn es wirklich wahr ist, habe ich keine Angst davor. Jemand, der sagt, nein, dafür brauchst du Abschluss XY, dafür musst du XY studieren, sonst kannst du das gar nicht beurteilen, wäre ich persönlich immer kritisch. Warum? Weil wir die Bibel kennen. Amen? Amen. Ich finde das super. Also, jetzt dürft ihr mal euer Handy packen, jetzt wird es praktisch, okay? Ich möchte euch fragen, in welchem Bereich struggelt ihr gerade ähm auf die eine oder andere Art und Weise. Wir machen eine kleine Umfrage. Und meine Frage an dich ist, welche drei Lebensbereiche fordern dich zurzeit am stärksten heraus? Mit anderen Worten, wo sagst du, hey, das fühlt sich momentan nicht wirklich nach Gottes Erfüllung und Segen an? Welche drei Bereiche sagst du, sind so deine größten Herausforderungen, wo du sagst, da wünsche ich mir mehr von Gott, da wünsche ich mir mehr von seinem Segen, seiner Fülle, seiner Kraft, seinen Resultaten. Lass uns das mal ausfüllen, die einen legen hier schon los. Ich hoffe, das Gäste-WLAN spielt heute mit. Und wir sehen hier momentan das Thema Ressourcen, Finanzen ganz oben. Wir warten mal ein bisschen, ich sehe erst 13 Leute haben gewollt. Du kannst auch von zu Hause aus mitmachen, herzliche Einladung den QR-Code einscannen oder auf Slido.com gehen und ICF haha eingeben. Weil wir so humorvoll sind, haben wir da ein Haha. -Ha. <lacht> genau. Sehr cool. Wächst noch, aber wir sehen so erste Tendenzen. Wir sehen, hey, viele sagen, boah, Ehe oder Partnerschaft oder eben Leben ohne einen Partner ist ein Kampf, Beziehung zu Gott, sagen viele, boah, äh, könnte besser laufen, fühlt sich als eine Herausforderung an. Wir sehen auch ähm, Umgang mit der Zeit, interessanterweise äh, sagen viele hier, dass es ein Kampf ist, Stress oder was auch immer jetzt gerade dein Herz bewegt. Hey, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ich möchte euch ein Bild einblenden. Wir sehen hier im Hintergrund ein Labyrinth, ein Labyrinth, genau. Und viele von uns wissen, den Weg, ähm, wenn du jetzt wie wirst, hier Rätsel, ja, wie kommst du ähm, zur Mitte, dann ist es das Einfachste, du gehst den Weg rückwärts, also vom, vom Ziel oder vom, von Destination sozusagen zurück, an den Anfang. Und deswegen möchten wir heute auch mal an den Anfang gehen. Einmal mehr, das tun wir sehr oft in dieser Kirche. An den Anfang der Menschheitsgeschichte. Wir reden immer noch über das Thema Ehrfurcht. Und ich möchte mal mit euch anschauen, wie war denn die Welt zu Beginn? Gott hat den Menschen geschaffen in einen Garten hinein. Und dieser Garten war nicht nur wunderschön, sondern er hatte vor allem eine Eigenschaft, die wir heute nicht mehr haben Nämlich, der Mensch war mit Gott zusammen. Mensch und Gott waren beieinander. Gott, Adam, Eva, sie konnten sich Moin sagen oder Hallo oder Tag auch oder wie auch immer sie sich früher gegrüßt haben, das bleibt für immer ein Rätsel, aber sie waren gemeinsam. Sie konnten sich in die Augen schauen. Was bedeutet das? Adam und Eva waren in der Herrlichkeit Gottes zu Hause. Sie waren in der Schönheit, in dieser Ausstrahlung von Gottes Heiligkeit zu Hause. Und etwas, was interessant ist, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann fällt uns vielleicht auf, dass Gott beim Menschen eine Ausnahme gemacht hat und das hat mit ihrer Kleidung zu tun. Gott schafft Fische und er bekleidet sie mit Schuppen. Okay, manche von uns auch. Gott schafft... <lacht> Keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung. Gott schafft ähm, Hunde, sorry, Gott schafft Hunde und macht ihnen Fell. Ja, Gott macht Schildkröten und gibt ihnen einen Panzer. Ja, ähm, Gott schafft Vögel und gibt ihnen Federn. Und dann schafft Gott den Menschen... Und dann sagt die Bibel wortwörtlich Folgendes, Adam und seine Frau aber waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Du musst immer wissen, wenn in der Bibel was steht, dann hat das immer einen Grund. Hier ist ein wichtiger Hinweis. Der Schreiber möchte uns darauf aufmerksam machen, dass Adam und Eva nackt waren, aber ihnen das in der Gegenwart Gottes nicht unangenehm waren. Warum ist das so? Ich glaube, das ist, weil Adam und Eva in dieser Sicherheit von Gottes Herrlichkeit waren. Sie waren umgeben von Gottes Annahme. Sie waren umgeben von Gottes Heiligkeit und Schutz. Wenn du dich 100% angenommen und geliebt fühlst, ist genau der Ort, wo du kein Problem hast, nackt zu sein. Deine Schutzmechanismen abzulegen. Weil du 100% sicher bist in dieser Herrlichkeit Gottes. David, schreibt ein Psalm viele, viele Jahre später, wo er das beschreibt und sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Ja, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Das hebräische Wort kann man auch mit umgeben übersetzen. Also Gott hat Adam und Eva, die ersten Menschen, mit seiner Würde, mit seinem Respekt, mit seiner Herrlichkeit gekleidet. Deswegen war es kein Problem, nackt zu sein. Und jetzt wenden sich die ersten zwei Menschen von Gott ab. Die Bibel nennt es den Sündenfall, den Fall der Menschheit, den Fall aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Sie wenden sich von Gott ab. Sie sagen, wir wollen dich nicht, wir wollen das lieber allein probieren. Die Herrlichkeit Gottes zieht sich von den Menschen zurück. Und was ist das erste Symptom ihrer Sünde? Das allererste Symptom ihrer Sünde ist was? In diesem Augenblick, Kapitel 3, Vers 7, wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Und schnell flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Das ist das erste Symptom von Sünde. Plötzlich ist der Mensch nicht mehr in der Herrlichkeit Gottes. Die Ehre und Würde ist weg und im nächsten Moment schämen sie. Im nächsten Moment ist es unangenehm und sie versuchen sich zu schützen, zu bedecken, Dinge vielleicht zu verbergen. Und jetzt liebe ich, was wir als nächstes lesen, weil wir sehen Gottes Gnade und Barmherzigkeit schon im ersten Moment. Die Menschheit dreht sich weg von Gott. Aber Gott behält den Respekt vor dem Menschen. Was macht Gott als allererstes? Es heißt, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Ist das nicht abgefahren? Gott sieht die Scham von Adam und Eva und es tut seinem Herzen weh. Er sieht die Nacktheit und wie sie plötzlich darunter leiden. Jetzt aus diesem Schutz Gottes herausgefallen, herausgebrochen. Und das Erste, was er tut, ist, er kleidet sie. Er hat Mitleid mit ihnen. Warum? Weil er den Respekt und die Würde vor den Menschen nicht verloren hat. Obwohl der Mensch, du und ich, den Respekt und die Würde vor Gott verloren haben und uns abwenden und ihn nicht respektvoll behandeln, behält er seinen Respekt vor uns. Das ist Gottes Gnade. Gott behält den Respekt. Er hat Mitleid. Er ist gnädig von der ersten Sekunde an. Wie abgefahren ist das denn? Ich möchte mit euch eine Grafik anschauen, die uns vielleicht hilft zu verstehen, was es bedeutet, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Denn ich möchte dich ermutigen. Gott möchte, dass seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Charaktereigenschaften, alles, was ihn ausmacht, Gott möchte das Maximum davon für dein Leben. Gott möchte das mögliche Maximum seiner Herrlichkeit für dein Leben, für deine Beziehungen, für deine Gedanken, für deine Gefühle. Ich möchte mit euch diese Grafik anschauen. Das Erste, was wir hier sehen, ist Gottesfurcht. Die Bibel sagt, es beginnt alles mit Furcht vor dem Herrn. Auch jede Bekehrung, jeder, der sein Leben irgendwann Jesus gegeben hat, war ein Moment, wo du verstanden hast, es gibt einen Gott und dieser Gott ist König und Herr über das Leben. Und ich werde eines Tages vor ihm stehen. Und so wie ich lebe, ob mit ihm, ob ohne ihm, hat eine Konsequenz auf das, was ich dann erlebe. Es beginnt mit Gottesfurcht. Wenn ich Gott fürchte, priorisiere, an erste Stelle halte, wie ein König, dann passiert Folgendes, dann nehme ich seine Ordnungen, seine Gebote, das, was ihm wichtig ist, wie er mit möchte, dass ich mit meiner Zeit, meinen Beziehungen, mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meiner Sexualität umgehen möchte. Ich nehme das ernst und ich richte mein Leben nach dem aus, wie er sagt, dass es gut ist, dass ich lebe. Das nennt die Bibel. Gott, göttliche Ordnungen oder Gottes Ordnungen. Je mehr du in seinen Ordnungen lebst, desto mehr wird sichtbar von seiner Herrlichkeit. Die Bibel nennt das Segen. Das sind positive göttliche Konsequenzen von dem, dass du so lebst, wie Gott es designt hat. Er muss noch nicht mal aktiv eingreifen. Es ist einfach gut für dich, so zu leben, wie er dich designt hat. Genauso wie wenn ich mich an die Bedienungsanleitung halte von irgendeinem Gerät, was ich gekauft habe oder meinem Auto. Wenn ich damit so fahre, wie es gebaut wurde, wie der Schöpfer oder Erschaffer es sich gedacht hat, dann geht es dem Auto gut. Wenn ich andere Wege einschlage mit diesem Auto und Dinge damit tue, für die das Auto nicht geschaffen ist, dann geht es meinem Auto bald ziemlich schlecht. Wenn wir nach Gottes Ordnungen leben, wie er die Welt geschaffen hat und wie er sie in seinen Augen für richtig hält, dann kommt Gottes Charaktereigenschaften, Gottes Fülle, Gottes Schönheit, Gottes Frieden, Gottes Sanftmut, Gottes Hilfe, Gottes Kraft in dein Leben. Und ich liebe das deutsche Wort herrlich. Es bedeutet einfach wie Gott, gottähnlich, göttlich. Wir als Kirche haben eine Vision, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Also herrlich bedeutet einfach mehr wie er in irgendeinem Bereich, okay? Und das heißt, wenn ich Gottes Ordnung in meinem Leben lebe, mich in diesen Ordnungen bewege, dann wird mehr von Gottes Segen und Charaktereigenschaften und Qualitäten sichtbar in meinem Leben. Aber umso weniger es tue und da, wo ich es nicht tue, da, wo ich mich gegen diese Ordnung halte und sage, nein, meine Logik äh, ist irgendwie doch überzeugender oder meine Gefühle oder meine Lust, dort passiert das Gegenteil. Da, wo ich mich heraustrete aus göttlichen Ordnungen, dort zieht sich Gottes Herrlichkeit Schritt für Schritt zurück. Und auch das wieder ist ein ganz logischer Prozess. Kannst du schon so machen, ist dann aber Kacke. Ganz einfach. Und du und ich, wir haben immer wieder die Wahl. Und die Bibel ist ein ewig lange Wiederholungsgeschichte. Das Volk Israel, es ist eine lange und täglich grüßt das Murmeltier Wiederholungsgeschichte. Du kannst wählen, auf welcher Seite du leben möchtest. Möchtest du in Gottes Ordnung leben oder möchtest du außerhalb von Gottes Ordnung leben? Möchtest du mit deinem Sex, mit deinen Finanzen, mit deinen Beziehungen, mit deinem Selbstbild dort sein, wo Gott sagt, da will ich dich haben und wenn du es nicht tust, kannst du schon so machen, ist dann aber kacke. Ganz einfach. Ganz einfach. Und oft, wenn wir dann vielleicht in irgendeinem Bereich Kompromisse machen und es ist plötzlich eine Leere da, du fühlst dich scheiße, man nennt das schlechtes Gewissen oder wie auch immer, versteht ihr? Das ist gut so. Das ist gut so. Wenn du dich leer fühlst, ist das ein Durst, der dich früher oder später, wenn dein Stolzes aushält, auf den Weg nach Hause schickt zu deinem Vater. Ich bin vorhin gesungen, denn ich laufe zum Vater. Ich laufe zum Vater. Dort, wo wir rausstehen aus göttlichen Ordnung, dort, wo wir nach eigenen Maßstäben le leben, egal ob gesellschaftlich oder Lust, wie auch immer, dort früher oder später zieht sich Gottes Herrlichkeit zurück. Und es entsteht eine Leere, es kommen negative Konsequenzen. Und das ist gut so weil es uns hoffentlich zurück auf den Nachhauseweg macht, zurück an die Quelle, wo wir sagen, Gott, es tut mir leid. Negative Konsequenzen ist nichts anderes als ein Gericht. Und dieses Gericht ist eine Chance. Dieses Gericht ist die Chance zur Buße. Buße ist ein hartes Wort. Ja, wenn man so einen Brief kriegt, weil man geblitzt wurde, je nachdem, wie viel Euro da draufsteht, kann das wehtun. Buße bei Gott ist sowas Geniales. Buße bedeutet, ich komme zum Vater. Und das Wort im Griechischen bedeutet Metanoia, Umkehr des Denkens. Neue Einschätzung, Neubewertung. Und ich sage Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir reden in dieser Kirche viel über Get Free, Get Free Lifestyle, All Yet Funding, Get Free Day beworben. Und Buße ist ein zentraler Baustein eines aktiven Lebens eines Christen. Buße ist, du kannst dir nicht erlauben, nicht ein bußfertiges Leben zu leben. Du kannst es dir nicht erlauben. Buße bedeutet, ich komme täglich und stündlich zurück und ich sage Gott, ich unterordne mein Denken, meine Glaubenssätze, meine Lust, deinem Willen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dort, wo wir Buße tun, liebe Freude, dort entsteht neue Gottesfurcht, dort entsteht neues Staunen über die Größe und die Gnade und die Liebe und die Geduld unseres himmlischen Vaters. Und aus dieser Erkenntnis, aus diesem Reichtum heraus, entsteht ein offenes, weiches Herz, was sagt, Gott, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte, dass du dich gut fühlst mit dem, was ich tue. Ich möchte, dass du happy bist mit meinem Leben und meinem Körper und meinen Gedanken und meinen Beziehungen. Ich möchte, dass du dich in mir wohlfühlst. Paulus schreibt an einer Stelle, dämpft den Heiligen Geist nicht. Oder andere Übersetzer übersetzen es mit, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Und wenn wir Sünde auf Dauer tolerieren, im Sinne eines Lebensstils, dann hat es das Potenzial, dass diese göttliche Flamme, dieses Brennen, diese Liebe, diese Nähe, diese Wärme von Gott, kälter und kälter und kleiner und kleiner wird. Und es geht nicht anders, liebe Freunde. So wie es Gott tut, es geht nicht anders. Würde es keine Konsequenzen haben, würden wir das Böse noch mehr tun. Es ist Gnade Gottes, dass es negative Konsequenzen hat. Es ist Gnade Gottes, dass es negative Konsequenzen haben, wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind für uns in seinen Augen. Es ist gut so. Weil Gott möchte nicht, dass wir uns wehtun. Gott möchte nicht, dass wir anderen Menschen wehtun. Gott möchte nicht, dass wir ihm wehtun. Genau das tut ihm weh, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und deswegen möchte ich uns heute einladen, innerlich zu fragen, wo ist ein Bereich, der unordentlich ist? Ich möchte mit dir ein Bild anschauen, ja, äh, vielleicht sieht dein Zimmer so aus, wie das folgende, aufgeräumt. Vielleicht gibt es aber auch einen Bereich, wo du sagst, das ist jetzt eher so wie da drüben. Ja, Bild Nummer rechts, du sagst, boah, da sind Dinge unaufgeräumt, da ist Chaos. Es fühlt sich nach Chaos an. Wir haben vorhin diese Umfrage gemacht und gemerkt: hey, wir sind alle gemeinsam unterwegs. Oft denkt man, man ist der Einzige, der in ihrem Bereich kämpft. Und es tut manchmal gut zu merken: ach so, dem anderen geht es ja auch so. Bei den anderen ist ja auch nicht alles immer gut. Hier ein zweites Bild: Göttliche Ordnung führt zu göttlicher Herrlichkeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Mut haben zu unterscheiden zwischen Sündigen im Sinne von fallen, aber wissen, dass es nicht in Ordnung ist, aufstehen, zurück zu Jesus gehen und sagen, es tut mir leid, das war nicht in Ordnung, ich stelle mich unter deine Vergebung und wieder weiter in die richtige Richtung zu laufen. Das ist eine Sache, das andere ist, in Sünde leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zwischen diesen zwei Dingen unterscheiden können. Das eine, das erste, ist etwas, was immer wieder geschieht, solange wir auf dieser Erde leben. Solange wir noch den alten Menschen in uns tragen, werden wir uns immer, jeden Tag dabei ertappen, wie wir vielleicht was sagen, was wir nicht hätten sagen sollen. Uns vor unserem inneren Auge ausmalen, wie wir etwas tun, was wir nicht tun sollten vielleicht fallen auch in sexuelle Lust, in Gedanken, in irgendwas, was du anschaust. Und das Geniale ist, Gnade bedeutet, ich kann sofort zurück zu Jesus kommen und sagen, es war falsch, was ich gerade gesagt habe, was ich gerade getan habe, es war falsch, Jesus. Ich bekenne das. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich lege das ab. Ich gebe dir das ans Kreuz. Du bist dafür gestorben. Dein Zorn ist besänftigt und jetzt gehe ich wieder in die richtige Richtung weiter. Das ist ein bußfertiges Leben, das ist ein Leben in der Buße. Das ist ein Lifestyle. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, das ist nicht in Ordnung, aber es ist mir egal. Ich ändere nichts. Ich entscheide mich bewusst dazu. Ist nicht ein schwacher Moment, wo wir übereinander herfallen. Nein, ich entscheide mich bewusst, Sex zu haben außerhalb vom Ehebund. Das ist eine Entscheidung. Ich rede nicht von einem schwachen Moment, wo ihr danach sagt, hey, das war nicht das, was wir wollten. Jesus, hilf uns. Es ist eine klare Entscheidung. Es ist, wie es ist. Ich weiß zwar, was da steht, aber ich sehe es anders. Das ist kein schwacher Moment. Oder wenn du über einen langen Zeitraum einfach einer Person nicht vergibst. Du sagst, ich behalte den Groll, ich nehme diesen Hörer nicht mehr ab, ich werde nie mehr mit der Person reden, ich rede nie wieder mit meinen Eltern. Das ist kein schwacher Moment. Das ist kein kleiner Rückfall. Das ist ein Lifestyle. Oder wenn du sagst, ich... Lebe nach außen das Leben eines perfekten Christen. Ich habe die dickste Bibel, die ich mir kaufen kann. Und immer, wenn wir in der Small Group reden, bei mir geht es nur steil mit Gott. Und immer, wenn wir darüber austauschen, wo wäre struggle, bei mir ist alles super. Boah, krass, immer krass, immer super. Und du innerlich merkst, nee, das war eigentlich nicht ganz ehrlich. Und du änderst nichts daran, du lebst so weiter, dann ist das ein Lifestyle, nicht ein schwacher Moment. Und ich glaube, wir tun gut daran, zwischen dem einen und dem anderen zu unterscheiden. Das Geniale ist, eine Sache gilt immer. Du kannst immer dich auf den Nachhauseweg machen, zurück zum Vater. Du kannst immer dich auf den Nachhauseweg machen, zurück zum Vater. Viele von euch kennen eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, um das zu verdeutlichen. Er erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, der das Erbe seines Vaterhauses viel zu früh antritt. Es stand ihm zwar zu, aber eigentlich tut man das damals nicht. Und er geht hin zu seinem Vater und sagt: Ich will Cash out, ich will das volle Erbe. Gib mir alles, was mir irgendwann zusteht, wenn du mir später mal alles übertragen wolltest. Es steht mir jetzt zu, es ist mir scheißegal, was das mit dir macht. Jetzt, um. Der Vater hält sich an die damaligen Bestimmungen, er gibt ihm das Erbe. Der Sohn zieht von dann, er lebt ein Leben in Saus und Braus. Er lebt ein Leben, was alles kaputt macht, was sein Vater für ihn aufgebaut hat, was der Vater für ihn liebevoll zusammengetragen hat. Er verprasst es bis an den Punkt, wo er nichts mehr hat. Und nichts mehr übrig ist von dem Schönen und dem Herrlichen und dem, was er hatte, als er noch in seinem Vaterhaus war. Und jemand geht es ihm so schlecht. Er ist so am Boden. Dass er nicht einfach nur sagt, ja, es war scheiße, was ich gemacht habe. Tut mir leid. Nein, er macht sich auf den Nachhauseweg. Er nimmt seine Füße in die Hand. Er steht auf. Und er läuft zurück zum Vater. Und dass die Zuhörer damals diese Geschichte gehört haben, im jüdischen Denken der damaligen Zeit, ich glaube, jeder hat jetzt mit folgendem Ausgang gerechnet. Jeder hat gedacht, okay, jetzt, war. Oh, wenn dieser Sohn gleich um die Ecke kommt und der Vater ihn sieht, oh mein Gott, das wird Ärger geben. Dieser Vater wird erstmals ganz sicher nicht mit seinem Sohn reden. Was der getan hat, das war in der damaligen Zeit extremst bloßstellen. Du hast die Ehre der ganzen Familie und der Vorfahren in den Dreck gezogen. Zuhörer sind richtig sauer, als sie diese Geschichte hören. Und Jesus erzählt weiter, dieser Sohn kommt und als dieser Sohn näher kommt, wartet sein Vater schon sehnsüchtig und hält Ausschau in der Hoffnung, dass sein Sohn endlich zurückkommt. Und als er ihn sieht am Horizont, rennt er los das ist unangenehm, das ist peinlich. In der damaligen Zeit ein Großgrundbesitzer, der Herr eines großen Hofes, er würde stehen bleiben, er würde sich nicht bewegen, er würde nicht rennen. Nein, er rennt los seinem Sohn entgegen und er fällt ihm um den Hals und der Sohn kann auch nicht mal sagen, es tut mir leid. Der Sohn kann auch nicht mal sich entschuldigen und sein Vater küsst ihn und umarmt ihn voller Tränen und Leidenschaft, weil er so gelitten hat. nur, weil es seinem Sohn so scheiße geht, sondern auch, weil er ihn vermisst hat, weil er seine Herrlichkeit nicht teilen konnte. Und sein Sohn schiebt ihn weg und sagt, Vater, hör auf, ich bin es nicht mehr würdig. lass mich einfach wie ein normaler Sklave wie alle anderen bei dir arbeiten, aber ich möchte gar nicht mehr Sohn sein, ich habe es so verkackt bei dir. Und wieder unterbricht ihn der Vater und er sagt Bullshit, ich weiß nicht, ob er Bullshit gesagt hat, aber irgendwie sowas auf Hebräisch damals. Und er sagt, komm mit. Und er hat gerufen, macht eine Party, bringt das schönste Kleid, bringt den Ring, bringt, bringt alles, was ich meinem Sohn ursprünglich geben wollte. Er gibt ihm die volle Würde, die volle Herrlichkeit, die volle Autorität zurück. Wenn wir vom Buße reden, liebe Freunde, dann reden wir nicht von einem entfernten, bösen Gott, sondern von einem liebenden Vater, der es hasst, wenn er dich leiden sieht, der zornig und sauer wird, wenn er sieht, wie du dir selber und anderen und ihm wehtust, der es nicht erträgt, wenn sein Volk leidet unter den Konsequenzen ihrer Sünde, und Bernd, vielleicht können wir wirklich als eine Antwort nochmal in den Song reingehen. Ich laufe zum Vater. Ich weiß, es ist eine andere Tonart, aber ihr schafft das. Und ich möchte gleich dieses Lied nochmal singen mit euch. Hier vorne wird ein Gebetsteam sein. Du kannst hier vorne hinkommen. Diese Leute sind genau für dieses Anliegen für dich da. Du kannst einfach selbst ein Bußgebet sprechen, Gott deine Sünden bekennen. Es geht nicht darum, dass die Leute das jetzt alles wissen müssen, sondern sie sind einfach nur Zeugen, dass du bekennst und sie sprechen dir Gottes Vergebung zu. Wenn du das gleich möchtest, komm hier vorne hin. Sprich selbst ein Gebet. Du kannst es genauso gut zu Hause tun, du kannst es genauso gut jetzt einfach auf deinem Platz tun. Ich möchte es in kurzem Moment. Nochmal ruhig werden vor Gott. Wenn dir das hilft, dein Herz zum Ausdruck zu bringen, kannst du dich niederknien oder sitzen bleiben, aufstehen. Was auch immer jetzt das ausdrückt, was du spürst und was du Gott sagen möchtest. ich mache dir jetzt Mut, dass du mit Gott selbst redest. Ich möchte jetzt nicht für dich beten, sondern ich möchte dich bitten, dass du mit Gott redest. Dass du ehrlich bist. Ich habe keinen Bock auf Kirche spielen. Ich möchte, dass wir echt sind vor Gott. Gerade weil wir ihn fürchten, faken wir nicht. Gerade weil wir ihn fürchten, faken wir nicht. Geben wir nicht vor, was zu sein. Verbergen nicht etwas vor ihm, weil er so wichtig ist für uns. Schütt Gott dein Herz aus. die besagt, wenn wir ihm seine, unsere Sünden bekennen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns und heiligt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist so abgefahren. Gott heilt deine Scham. Gott heilt das Gefühl der Anklage. Gott heilt das Zerbrochene. Aus unserem Zerbruch kann Gott gute Dinge tun, wenn unser Herz es zulässt. Und ich möchte dir Vergebung zusprechen, dort, wo du Buße tust. Gott, vergib dir. Und es gibt niemand links oder rechts oder hinter oder vor dir, der heute nicht Vergebung braucht. Du bist nicht allein. Und deswegen lass uns gemeinsam zu unserem Vater laufen. Nicht nur am Sonntag, sondern in jedem einzelnen Atemzug deines Lebens.